0: L'Università e Campus è una scelta. Se scegli e Campus, scegli lezioni online e la guida di un tutor, il rapporto diretto con i professori e una
1: programmazione che ti porta dritto al risultato. L'Università e Campus è una scelta perfetta. La tua. Scoprila all'800-410-300.
2: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, Giorgio Zanchini al microfono, accanto a me l'ambasciatore Castellaneta, Maria Gianniti, inviata del giornale radio, eh, mentre stavamo discutendo delle domande che voi ascoltatori ci state ponendo e da ultimo della testimonianza, più che una testimonianza era uno sfogo e un invito e un invito a noi giornalisti a parlare del popolo siriano scorrevano le immagini dei bambini siriani con delle maschere perché mh, probabilmente colpiti dal da cloro e da bombe al cloro se non sbaglio Maria eh, ieri ad Aleppo sì, questa è, è l'accusa sì. e so però che eh, Amedeo Ricucci eh, inviato del Tg1 eh, tra il confine fra la Turchia in questo momento sul territorio turco e la Siria eh, a fretta pochi minuti e credo che stamane nella sua testimonianza per farci raccontare dov'è, che cosa ha visto, che cosa vede e che cosa può raccontarci anche del mutato disposizione strategica della Turchia sia molto importante. Amedeo, buongiorno e benvenuto a Radio Anch'io.
3: Sì, buongiorno a voi, grazie. Io sono, a proposito di bambini, sono in questo momento all'interno di una scuola di bambini molti dei quali sono scappati da Aleppo. Io gli stavo facendo vedere perché me l'hanno chiesto, una foto del piccolo Omran che tutti gli italiani ricorderanno, la foto che, che ha colpito le opinioni pubbliche occidentali e una valanga di, di bambini, mi ha raccontato storie altrettanto tragiche eh, e sono quindi eh, i fratelli di Omran eh, ed è pff, molto pesante come situazione, qui siamo a Chilis che è al confine una città che è stata Uh, martoriata dai razzi uh, dell'Isis per uh, diversi mesi, adesso da quando è iniziata la guerra nella guerra, come la chiamo io, cioè la guerra dei turchi sia contro l'Isis che contro i curdi, la situazione sta un po' cambiando in questa regione. Tutto è cambiato dal 24 agosto, da quando è stata lanciata l'operazione Scudo dell'Eufrate, è stata lanciata dall'esercito turco, non a caso due settimane dopo il fallito colpo del 15 luglio, no, non due settimane, un mese e due settimane dopo. Con questa operazione i turchi vogliono ripulire tutta l'area a ridosso del confine turco-siriano e vogliono ripulirlo dalla presenza dell'ISIS che ormai da da 7-8 mesi minaccia con la sua artiglieria le città turche di frontiere ma vogliono soprattutto ripulirla dalla presenza dei curdi. i curdi, ricordiamolo sono uh, un alleato indispensabile della coalizione internazionale che si batte contro l'isis i curdi rappresentano la fanteria di questa coalizione sono loro che stanno facendo la guerra sul terreno uh, ahimè questo non va bene ai turchi che hanno paura che si crei una entità kurda Uh, molto autonoma uh, dall'altra parte uh, del confine Amedeo, ecco. guerra rivolta
2: Amedeo, buongiorno, sono Maria Gianniti, eh, volevo sapere ecco, che cosa dicono, che cosa ti dicono i siriani, perché appunto, cioè, abbiamo sentito questo appello proprio dell'ascoltatore, parlate del popolo siriano, di tutto questo ehm, complicarsi dal, sul fronte militare di queste scelte da parte della Turchia perché vogliono eliminare i curdi eccetera, ecco il popolo siriano, quelli che vivono proprio in quella zona dove ti trovi tu, quelli che sono scappati dal conflitto magari un anno fa o due anni fa o tre anni fa, loro come reagiscono a tutto questo?
3: Ma La reazione è duplice ed è contraddittoria. Da una parte i siriani sono speranzosi perché questa operazione turca potrebbe riaprire la frontiera creando un corridoio di sicurezza che permetta alla gente di uscire da, da, dalla Siria. Ce ne sono diverse migliaia ammassate lungo tutta questa frontiera. Dall'altra parte, come tu ben sai, i siriani sono ormai rassegnati, dicono come e eh, ripetono da anni che sono dimenticati da Dio e dagli uomini eh, perché comunque rappresentano l'anello debole, il capo espiatorio di tutta questa situazione eh, geostrategica complicatissima in cui loro sono comunque le vittime. In Siria si continua a morire, si continua a morire ad Aleppo e la gente fugge, gente che muore. nei fiumi di frontiera, una signora ieri ci raccontava che ha provato per tre volte con i suoi sette bambini, lei è vedova, sette bambini sono rimasti otto ore accucciati nel fango della frontiera per provare a sfuggire alle guardie turche e passare dall'altra parte, quindi la situazione è quella di, di questi ultimi cinque anni non cambia così come non cambia l'indifferenza del mondo
1: Amedeo Ricucci inviato del TG1 a Chilis al confine fra la Turchia e la Siria grazie per questa testimonianza io vorrei girare all'ambasciatore Castellaneta che è seduto accanto a noi un po' delle domande che gli ascoltatori stanno ponendo domande o osservazioni, Luigi ad esempio sorvolando sugli errori degli americani che in concorso con i sauditi hanno finanziato la rivoluzione contro Assad che è la principale causa che ha determinato questa situazione penso che come ha affermato la Gianniti in trasmissione questo conflitto senza il supporto e l'ingerenza di potenze esterne sarebbe da tempo finito, ma Gian Pietro pone all'ambasciatore in maniera diretta: eh, mi ricollego alle ultime parole di De Mistura, eh, per chiedere all'ambasciatore Castellaneta, dopo l'accordo tra Russia e Stati Uniti del febbraio scorso per il cessate il fuoco e per i corridoi umanitari, quali sono i veri motivi strategici, economici e politici di queste grandi potenze a non rispettare il cessate il fuoco, il controllo dei pozzi, del territorio, dei diversi gruppi etnici, degli interessi? dell'industria delle armi perché ambasciatore?
0: ma appunto perché eh, Russia e Stati Uniti non hanno più eh, quell'influenza che potevano avere 50 anni fa eh, Unione Sovietica e eh, Stati Uniti il mondo non è più bipolare si è aperto quindi non sono in grado di eh, determinare da soli eh, eh, una soluzione quella che noi tutti eh, auspichiamo Bisogna tenere presente, dicevo prima, le grandi quattro potenze che sono intorno eh, alla Siria, ognuna con interessi diversi, eh, che eh, attraverso la Siria eh, eh, sono in contrasto tra di noi per, diciamo, per interposta persona, iraniani contro sauditi, eh, iracheni sciti, iracheni sunniti, eh, la Turchia contro i kurdi. È una, è uno scenario talmente complicato che appunto, purtroppo devo dire con una dose di, di realismo e forse di pessimismo non, non, non si trova in questo momento la soluzione che... Ieri ho letto anche
1: passaggi di analisi in cui dicevano che la, la guerra in Siria rischia di durare altri dieci anni.
0: Perché è una guerra, sì, c'è cioè un... Un autorevole studioso americano che ha detto che dura dieci anni perché è una guerra per interposta persona. Tutti utilizzano i, i kurdi. siriani cristiani, i siriani musulmani, tutto, ognuno ha una propria fazione e, cercando, e nessuno riesce in questo equilibrio triste uh, a, a sopravvivere. Sopra e poi c'è Fatura Assad, ambasciatore. E poi c'è Assad che sembrava finito qualche, qualche tempo fa, diciamo, ormai, qualche mese fa, invece che ha ritrovato una sua forza anche perché ha avuto questo appoggio dei, dei russi molto, uh, molto notevole, proprio in, in equilibrio con gli altri. Quindi bisogna essere realisti io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima di Diciamo, pensiamo al popolo siriano tutti noi pensiamo al popolo siriano senza eh, distinzione anzi io come Presidente del Comitato Italiano del World Food Program so quanto il World Food Program sta facendo per le popolazioni siriane rifugiate al di là della frontiera il World Food Program che poi ha la sede centrale a Roma è la più grande organizzazione umanitaria delle Nazioni, nazioni Unite quindi non, eh, sappiamo quello che è sul terreno eh, la, la sofferenza la tristezza di queste popolazioni però realisticamente dobbiamo capire che se noi noi non diamo forse un maggiore sostegno alle quattro grandi potenze regionali per trovare insieme una, eh, una soluzione che dovrebbe passare, secondo me, prima attraverso un cessate il fuoco, la creazione di aiuti umanitari e poi attraverso una grande conferenza internazionale come la con la CSCE in, eh, in Europa cioè risistemare un po' tutta quell'area L'area. in cui si include anche appunto il ruolo di Israele c'è cioè il Libano, il Libano è bloccato da quando c'è la la, eh, la guerra in, in Siria non si riesce neanche a eleggere il presidente del, del Libano perché eh, è tutto collegato a quello che succede in Siria, in Iraq è, è un, sappiamo che non, eh, l'intervento americano non è riuscito poi a trovare a stabilire una situazione eh, di, eh, diciamo, di completa democrazia nel paese eh, eh, gli sciiti hanno eh, prevalso sui sui sunniti quindi c'è questa divisione eh, io credo, credo che non eh, quindi, eh, è tutto un po' legato è un, un puzzle, un domino in cui c'è un aspetto umanitario in cui tutti siamo appunto poi c'è un aspetto quindi, militare e un aspetto, aspetto politico militare. ma Se, sta diventando
2: un po' ambasciatore la tomba della diplomazia questo conflitto siriano
0: eh, sì, perché siamo alla tomba di un'azia perché troppi attori non c'è più quella diciamo sotto certi aspetti anche meglio non si potrebbe dire positivo che non c'è quella forza di entrare sul terreno dei eh, boots on the ground di intervenire perché eh, in Iraq si è, si è intervenuti militarmente comunque il, il regime di Saddam è saltato qui si è, per varie ragioni che non possiamo spiegare oggi non c'è, non c'è, la, possibilità, non c'è la possibilità di intervenire eh, militarmente quindi Assad è, è lì eh, bisogna tener conto anche di, eh, di Assad che anzi negli ultimi tempi si è rafforzato appunto, ha sbagliato
1: posta. Barack Obama una domanda un po' sì che brutale persino
0: No, ma non, è, non ha sbagliato nel senso però nella sua ottica lui non, ha, non è un presidente interventista guerra, sì. è un presidente che cerca di, eh, di conciliare eh, rifugge alla guerra quindi, e poi gli Stati Uniti non sono più in grado eh, di eh, intervenire non vogliono intervenire militarmente c'è un riflusso eh, diciamo, protezionistico americano che, eh, una, un intervento in, come è stato in Iraq è improponibile in questo momento C'è cioè, Valeria
1: Giannotta collegata con lui da anche e tra pochissimo la sentiremo volevo però rivolgere a Maria Genniti una domanda eh, che credo sia a beneficio degli ascoltatori come chiarimento perché poco fa tu ponevi all'ambasciatore De Mistura eh, una domanda che sui giornali ho letto abbondantemente, cioè uno dei motivi di dissidio tra eh, americani e russi riguarda i corridoi umanitari sì. a Aleppo perché i russi li vogliono dalla parte eh, di Assad e gli americani dalla parte di Esattamente, quello elementi.
2: che si è verificato eh. quando c'è stata la possibilità di, ci sono adesso senza andare nel particolare, c'è stata la possibilità di alcuni di lasciare delle zone assediate, Eh, il problema è dove va questa gente, c'è stata la possibilità di alcuni della popolazione di Aleppo, o meglio eh, il regime di Damasco ha dato la possibilità di lasciare delle zone assediate, ma poi alla fine sono stati pochi, potevano soltanto andare verso Damasco, quindi sono stati pochi quelli che ne hanno approfittato, lo ricordava Medeo Ricucci quello che si chiede è di quello che chiedono eh, i siriani che sono rimasti intrappolati ad Aleppo è di avere la possibilità di lasciare eh, Aleppo e quindi di andare verso la Turchia, avendo un passaggio sicuro. Ma che cosa vuol dire adesso passaggio sicuro? In che zona si passa? Ecco, questo è e probabilmente quello che sta facendo la Turchia, creare quella famosa zona cuscinetto che chiedeva fin dall'inizio del conflitto, se la sta creando da sola, a danno dei curdi e probabilmente comunque questa permetterà a uh, tantissimi siriani che vogliono lasciare per esempio la zona di Aleppo di andare verso la Turchia, ma saranno altri profughi, saranno... insomma è tutto estremamente La Turchia complesso. dal
1: punto di vista storico geografico è paese decisivo, è inutile che lo, che lo dica io, lo sappiamo benissimo Valeria Giannotta insegna scienze politiche e relazioni internazionali all'Università di Ankara spesso ci ha aiutato a leggere tutti gli enormi accadimenti degli ultimi mesi se non anni in Turchia e leggevo nelle analisi di questi giorni che la Turchia in questo periodo storico è è riuscita a diventare l'arbitro di alcune delle crisi che anche assillano l'Europa, assillano l'Occidente. Area Gianotta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. E io vorrei che lei ci aiutasse a spiegare agli ascoltatori... Eh, il nuovo ruolo, la nuova strategia della Turchia, un tema che hanno introdotto Maria Giannetti, l'ambasciatore Castellaneta, lo stesso Staffan de Mistura, ma insomma specificasse quali sono gli obiettivi adesso del, del, del Presidente turco e soprattutto che cosa posso, può provocare in termini geopolitici, di nuovo ordine geopolitico Giannotta. Ma
4: sì, sostanzialmente la Turchia ha ripreso un po' quello che è un ruolo attivo nella regione, no? È sostanzialmente a favore di un cambiamento in chiave democratica in questo si è, si è ammorbidita molto sull'eventuale transizione politica quindi la, la, la dipartita di, di Assad da, da, dalla Siria sostanzialmente gli obiettivi di Ankara oggi sono tre innanzitutto creare una zona di sicurezza, Una zona con, in cui ci metto i propri confini. Cioè dire che l'elemento sicurezza al confine con la Siria è anche una questione interna. Daesh ha già colpito la Turchia, da ultimo il terribile attacco di Zayan Dev del 20 agosto scorso, a cui prima mi ha, ha fatto riferimento all'attacco dell'aeroporto di Al-Katur, si, si, si l'hai detto nel passato: la, la prima mossa di Daesh è stata proprio a Toruccio nel 2015. E poi proprio. Una, un altro gruppo terrorista, però, a firma kurda separatista, che agisce anche ai confini con la Siria. Internamente abbiamo le, le fazioni del PKK, che sono considerate organizzazioni terroristiche non soltanto da Ankara, ma dalla comunità internazionale, e la sua cosiddetta Siriana, il che agisce ai confini con la Siria. Quindi, sostanzialmente, anche per la stabilità interna di Ankara è fondamentale ripulire il lungo confine. Ricordiamo che i chilometri si dividono. E lungo, tra Turchia e Siria sono quasi 900, quindi non, non è una misura ritorna sostanzialmente con l'apertura del secondo varco ancora ripulito quasi 660 km quadrati quindi di, di, di confine parliamo di uno spazio che varia dal eh, villaggio di Azad fino a Gerapolus sì. i barchi che era più, più aperti sono Kak Cac- Mish quindi in riferimento a Gerapolus il 4 settembre scorso mentre domenica scorsa il secondo, il secondo varco quello che passa da Chilis il territorio Sì, occulto, dove stava
1: ricucci, da dove ci parlava il nostro inviato sì.
4: Uh, con, grazie a questa zona cuscinente quindi il ripienimento di questa zona si vuole dare anche supporto alle forze della coalizione mm. e quindi eliminare il terrore da eh Giannotta Ovviamente... spieghi, spieghi
1: agli ascoltatori poi la faccio finire perché questo nuovo operazione, ruolo poi sulle definizioni bisogna intenderci della Turchia non dico che sia esiziale, ma va contro gli interessi dei curdi se va contro gli interessi dei curdi Giannotta lo spieghi agli ascoltatori
4: in, in, va contro l'interesse della fazione armata e separatista dei kurdi, cioè, parliamo non soltanto dell'etnia kurda ma dell'organizzazione interna comunque che agisce in Turchia a nome di KKK e quindi la sua costa la siriana del paese, ehm, che appunto ha già orchestrato degli attacchi terroristici in, in alla Turchia, ricordiamo i due terribili attacchi di Ankara del febbraio e sì. del marzo scorso. Quindi sostanzialmente la Turchia si, si trova in una posizione estremamente tratturata all'esterno, i in cui gli effetti però derivano e arrivano dal consumo siriano, quindi è un effetto di spillover dalla, dalla Siria verso da la Turchia e viceversa. Sicuramente però vorrei fare presente che la, il nuovo attivismo di Ankara è stato reso possibile e questo secondo me è un elemento fondamentale dalle facce fatte con la Russia, quindi inizialmente dopo l'abbattimento del jet tiriano l'ottobre scorso, quindi momento di massima tensione tra Mosca e Ankara, ehm, a seguito del, dell'attentato di Ataturk e anche del colpo di Stato interno del 15 luglio, come direi, gli animi si sono riaccacificati. Eh, sì, è la sensazione che la Russia si abbia in un certo senso assicurato, le basi strategiche sì. in e eh, Ankara si è riuscita a mediare appunto sull'ipotetica transizione di, di transizione democratica quindi non è più ostile alla, così tanto alla presenza di Assad eh,
1: questa anni. è una notazione molto importante già nota davvero l'ultima cosa la Turchia è pronta appunto creando una zona eh, protetta a cuscinetto a prendersi altri profughi eh, siriani che poi parte dell'accordo Unione Europea Turchia già nota
4: Uh, guardi, Erdogan, il Presidente Erdogan è partito la scorsa notte dicendo noi siamo anche pronti ad aprire un terzo valico giusto per creare il corridoio, per creare il corridoio umanitario verso Aleppo come è stato giustamente detto dallo collega in precedenza. Eh, tramite questo valico poi si discuterà anche con gli Stati Uniti di, ehm, di liberare anche la città di Iraq. Sì. Ovviamente la questione proprio vietnale è una questione altamente critica in Turchia. Ricordiamo che dal 2011 fino ad oggi sono più di 3 mili- milioni proprio di... Sì. Sì. Di cui soltanto 260 mila allocati nei campi di accoglienza al conflitto. Il, il trattato con, con, con l'Europa prevede lo stanziamento di 3 miliardi di lire spalmate su tre anni per la costruzione di nuove strutture d'accoglienza. Sì. Ora, da parte sua, questi, questi finanziamenti non sono ancora giunti. La da, da parte sua, aveva chiesto anche: ok. Noi firmiamo il, l'accordo a patto che voi vi ammorbidite sulla sì, sì. liberalizzazione dei visti dei cittadini turchi. Eh. Questa è stata rediscrezionale ancora una volta da Bruxelles il fatto che voi non vi liberalizziamo i visti ma voi cambiate la legge sul eh, eh, terrorismo. Ed è qui sostanzialmente il, il, vero, digi, il vero giro di poi al punto critico. Della...
1: De, del quale noi daremo notizia ovviamente nei GR, nei nostri approfondimenti. Valeria Giannotta insegna ad Ancara, grazie per questo suo intervento. Giro all'ambasciatore Castellanete, a Maria Gianniti, un po' dei messaggi, delle domande, delle obiezioni, anche delle critiche che ci arrivano da chi ci sta ascoltando. Eh, su Twitter un paio di nostri ascoltatori che dicono basta di definire regime, il governo legittimamente e democraticamente eletto di Assad. poi Matteo dalla Sardegna, come potete parlare di cessate il fuoco se poi l'Occidente continua a rifornire di armi e bombe le parti coinvolte perché quando si parla di Siria, scrive Gianfranco si parla di regime di Assad e quando si parla di Arabia Saudita non si parla di regime mica una democrazia, le principali motivazioni della guerra in Siria discendono dal tentativo dei Sauditi di imporre anche con la violenza il salafismo a tutto il mondo musulmano a danno delle altre componenti dell'Islam nonché ovviamente delle minoranze non musulmane tutto questo senza che gli Stati Uniti abbiano mai fatto nulla per impedirlo, il so che sono temi diversi, proviamo a mettere un po' due. Ma, direi.
0: direi appunto, tornerei a questa base, tutte queste osservazioni hanno un forte fondamento di verità, quindi, quindi bisogna partire da un realismo. La situazione attualmente è in cui ci sono delle forze contrapposte, abbiamo parlato molto di Turchia, ma non abbiamo parlato di Iran e di Arabia Saudita, che sono in effetti poi le due potenze che hanno questo forte contrasto religioso e anche, diciamo, di supremazia nell'area, e che non solo in Siria, ma abbiamo dimenticato l'Oien è un'altra guerra che è dimenticata, Trigida, in cui appunto eh, i sauditi hanno inviato delle, delle truppe eh, e invece gli, gli iraniani appoggiano ah, gli IDU. Eh, diciamo, è una, bisogna affrontare in un'ottica diciamo, bismarchiana di eh, realismo e i due, le due maggiori potenze eh, mondiali, eh, Stati Uniti e Russia, dovrebbero agire. Dimentichiamo l'Unione Europea, che ass- non ne abbiamo mai parlato, quindi, eh, eh, comunque Stati Uniti e Russia dovrebbero assumere questo ruolo di honest broker, cioè di, che riuscire a mettere intorno ad un tavolo le tre eh, potenze regionali che hanno poi il destino del, eh, eh, della Siria. Eh, con, con l'Iraq, che, che è anche un po' vittima sì. più che. iran eh, turchia che sono eh. Se non riusciamo. perché veramente non ci si rende conto chi. Che, eh, sono d'accordo con l'aspetto. Eh, diceva una guerra mondiale: noi è a due passi la Siria da noi, sì. abbiamo due ore di, di aereo, ci sono milioni di eh, rifugiati che eh, sono pronti, eh, sono costretti anzi, non pronti a venire, a venire in Europa. Dobbiamo assumerlo con realismo e andare per tappe, riuscire a dare, stabilire eh. o cessare. Il fuoco eh, con tutti gli interlocutori non, non, non si può prendere. Mi, mi
1: colpiva che diversi ascoltatori ci chiedevano: ma è possibile far sedere tutte le parti a quel tavolo? È eh, il faticoso tentativo? Abbiamo che... tempo
2: solo e fino all'8 novembre. E l... Esattamente, e esattamente.
0: l'Italia esattamente. deve Direzione fare americana. qualcosa di più. L'Italia sì, è... deve fare perché tende a essere cosa. in
1: seconda linea dietro alla, alla coalizione, L'ambasciatore Castellaneta. Lo ringraziamo moltissimo. Tra l'altro, devi eh. scappare. Insomma, siamo in conclusione. Maria, volevo solo girarti un po' delle sì. ultime messaggi. Eh, alcuni ascoltatori tutti ci chiedono di spiegare la differenza fra Sunniti e sciiti l'abbiamo fatto tante volte ma ci vorrebbero ore ore esatto, di, non basterebbero i due minuti eh, di questi temi però eh, ci sono delle domande sulla, eh, sui kurdi perché eh, qualcuno dice l'intervento della Giannotta mi è sembrato filo turco in realtà mi sembrava in realtà una fotografia eh, però sui kurdi e eh, anche qui in un minuto e mezzo so che è difficile ricordiamo che sono sparsi in quattro paesi che sì. non hanno un loro stato autonomo ma che sono anime entità molto diverse fra di loro non è che esistono i kurdi
2: no eh. infatti, infatti una cosa è parlare dei curdi siriani, altra cosa è parlare dei peshmerga curdi invece in Iraq, che sappiamo che hanno un ruolo molto importante, per esempio, e che stanno collaborando eh, ci con sono il i governi. E cioè. poi ci sono i curdi iraniani. Ma l- la vera spina nel fianco, poi fondamentalmente, che ha scatenato tutto l'intervento della Turchia, ovviamente, sono i curdi turchi che. Eh, e sappiamo che oh, praticamente è nuovamente guerra aperta tra eh, la Turchia e il PKK, eh, quindi i curdi turchi, e questo inevitabilmente ha un impatto siciliano perché è il timore che poi ci possa essere un riversamento ovviamente in Turchia se si dà troppo spazio ai curdi sul fronte siriano. Quindi anche qui diventerebbe estremamente difficile. La questione kurda è una questione che si trascina da tantissimo tempo. Ricordiamo che il Kurdistan iracheno dopo il dramma dell'Iraq era la zona più tranquilla, più solida, eh, e sp- Portava petrolio, quindi in effetti fino al 2013, fino al 2014, inizio del 2014, quando poi c'è stata l'avanzata dell'ISIS, era forse l'unica zona frequentabile dell'Iraq e quindi eh, a differenza di Baghdad, a differenza del resto dell'Iraq dove invece purtroppo... eh, già era presente l'ISIS e stava nuovamente riavanzando, ecco quindi nel momento in cui si parla dei curdi anche lì si deve considerare la realtà dei curdi nei singoli quattro paesi dove loro sono che frammentati sono oltre 20 milioni. E è il la cosa triste è che i curdi come diciamo che sono l'avanguardia purtroppo adesso stanno pagando il prezzo dopo è questo dopo questo ingresso forte della Turchia
1: Ambasciatore Castellaneta, Maria Gianniti grazie per essere qui stati grazie nei nostri studi dicevate entro l'8 novembre lezioni elezioni americane sui nostri schemi di fronte a noi vedo girare Donald Trump, Hillary Clinton, perché nelle prossime settimane anche noi nel giornale radio racconteremo abbondantemente la campagna, le ultime, poi i comizi, gli scontri televisivi insomma e il voto verso il quale ci avviamo. Uh, Antonello Piergentili e Stefano Siani stamane in console, poi la squadra di radio anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatili, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi. Adesso c'è il GR con le ultime notizie, il GR delle 10, poi Radio 1 Music Club, John Vignola. Ilaria Sotis con la Radio Neparla, domattina alle otto e mezzo ci sentiamo.